0: Oui, vas-y, dis-lui oui.
2: Cœur brisé, âme en peine, auditeur, auditrice, bonsoir. Et bienvenue dans Dis-moi oui, Andy, l'émission qui a vous parler d'amour, d'affection, de sexe, de plaisir, avec ou sans engagement, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui a vous parler de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieil, moyen, moyenne, moche, belle, pas ouf, mais ça va quand même. Maigre, gros, chauve, chevelu, femme, homme, aucun des deux. C'est vraiment comme vous voulez. Deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui, on dit, c'est l'émission qui évoquera la sexualité, la vie affective aussi. Sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance, je vous le promets. À chaque épisode, deux invités face à moi, Michael Jérémiaz, qui dialogueront sur un sujet donné. Des sujets qui pourront être la drague, les fantasmes, la pornographie, la parentalité, l'assistance de vie intime, la contraception et même les coups d'un soir.
0: Dis-moi oui, Andy.
2: Le sujet de cet épisode, c'est l'océan des ruptures. C'est parti, larguer les amarres. Elles sont souvent amoureuses et surviennent lorsqu'on lorsqu ne se comprend plus, lorsque la liaison est cassée. Dans la bouche des politiques, elles deviennent synonymes de révolution. Vous savez, ça donne quelque chose comme euh, « je suis le candidat de la rupture », enfin plus récemment euh, « je suis la candidate de la rupture ». Mais surtout, elles peuvent être accidentelles et changer votre vie, du jour au lendemain, sans prévenir. En bref, le sujet est riche, complexe et polysémique. Alors polysémique, il fallait que je le place, hein. je vais vous dire la vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait beaucoup de points au Scrabble. Heureusement, j'ai avec moi deux invités pour m'aider à naviguer dans les eaux troupes des liens qui cassent. Pauline, bonjour. Bonjour. Comment ça va Très très bien. Bon, je suis ravi de vous avoir avec moi, Alors, on ne va pas dire vous d'ailleurs, on s'est dit se disait tu.
0: Ouais.
2: Nos jeunes âges font qu'on va se tutoyer. C'est vrai. Euh, ton nom de scène Pyjama, tu es chanteuse et musicienne, mais aussi illustratrice, tu es originaire d'Avignon. Hum mm -hmm. Tu montes à Paris en 2014 pour participer à un télécrochet bien connu sur la sixième chaîne, La Nouvelle Star, à seulement 16 ans, donc jeune participante. Et depuis, tu as parcouru un sacré bout de chemin, tu as sorti quelques disques et même un tout dernier titre intitulé « Should I call you, baby ?» que j'ai découvert ce matin, pour être tout à fait honnête, que j'ai écouté sous ma douche et puis que j'ai écouté à nouveau avant de venir. Et ça m'a beaucoup plu, contrairement à ce que tu as pu croire tout à l'heure quand on s'est rencontrés. Non, c'est pas, tu vois, le, le petit tube euh, euh, commercial de, de, de Noël, <rire> pas du tout, non, il m'a plu, et je vous le conseille. Donc « Pyjama, should I call you, baby ?» Face à toi et avec nous, on a le plaisir de recevoir Nicolas Houguet. Salut Nicolas. Salut. Comment tu vas Ça va bien. Bon, tu m'as raconté donc ce petit périple mmh. en RER, puis sous la pluie, et puis es arrivé parmi nous. Donc tu es écrivain et journaliste. De la rupture, tu en as même fait un livre, L'Albatros, sorti en 2019. En fait, qui débute au cœur de l'Olympia, en plein concert de Patty Smith. C'est ça C'est ça. Et ce titre, c'est également le même que celui de ton blog, qui continue d'alimenter tes rencontres et tes lectures, donc de Baudelaire à Kundera. Baudelaire ouais. je connaissais, Kundera j'avoue que je ne connaissais pas J'aurais pu faire oui, je connais très bien Kundera Je l'ai moi-même en livre de chez mais non pas du tout <rire> Donc tu nous diras un petit peu, un petit peu justement Qui sont-ils et mm. comment ils t'ont inspiré euh, Chers amis, c'est parti Installez-vous confortablement et Éteignez les notifications de votre téléphone bien sûr Sortez les mouchoirs si vous considérez votre âme comme sensible Dis-moi oui, Andy embarque vers les ruptures Pour le meilleur comme pour le pire
3: Dis-moi oui, Andy
2: Bon Pauline, Nicolas, on a une petite tradition dans cette émission Vu que je vais vous demander un peu de vous mettre à nu Et de me raconter justement votre rapport à la rupture Notamment, puisque c'est le thème du jour L'idée c'est aussi que moi je vous raconte Justement ce qui m'est arrivé Alors, bizarrement, je peux pas vraiment dire Que j'ai eu de rupture dans ma vie Alors certainement pas de rupture douloureuse Mais j'ai jamais eu à rompre ou à me faire quitter Parce que j'ai jamais été avant de tomber amoureux de ma femme En couple réellement, jamais Je suis tombé amoureux de ma femme, j'avais 27 ans et avant ça, bah, j'étais un jeune homme qui follet à droite à gauche et qui a eu un certain nombre de d'expériences pas amoureuses pour le coup, mais de relations, de relations intimes, de de fêtes assez légers. Euh, et, euh, et donc j'ai jamais eu vraiment euh, cette euh, ce moment désagréable où vous devez expliquer ou dire à l'autre et ça vous allez vous allez me raconter j'espère parce que j'ai découvert plein de choses. Donc jamais eu à le faire et puis jamais eu aussi à souffrir de d'être d'être l'amant et conduit. Alors si l'amant et conduit, oui, mais à part l'ego de se dire que peut-être j'étais pas super bon ou peut-être que mon haleine du matin ne lui plaisait plus, à part ça, j'ai pas remis en cause hein, ça beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que j'ai quand même une anecdote, je sais pas si on peut appeler ça une rupture, mais un moment assez compliqué qui m'est arrivé une fois et dont je me souviens toute ma vie. J'ai rencontré une fille, j'étais, euh, je pense, j'avais une vingtaine d'années, donc quelques ans après mon, mon accident qui m'a rendu paraplégique, et euh, elle m'est présentée par un ami commun. Et en fait, on, on se donne rendez-vous et, euh, et on avait échangé juste par quelques textos avant. On se donne rendez-vous dans un parc, dans le 12e arrondissement, et on passe la journée ensemble. Et la journée, elle est géniale, elle est géniale. On se raconte nos vies, on est ultra ultra connectés, on s'embrasse, on se fait des câlins, on est vraiment bien, vraiment on est. On, on, je passe un super moment. Elle aussi, ouais, je le vois, je, 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 c'est des choses qu'on sent. Et et en fait, c'est la dernière fois de ma vie, après cette journée incroyable qu'on a passée, que j'ai entendu parler d'elle qu euh, et, et que j'ai pu échanger avec elle. Elle n'a plus jamais répondu à mes appels, elle n'a plus jamais répondu à mes textos, elle n'a pas répondu euh, via mon pote qui me l'avait présenté. Je n'ai jamais su pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce moment qui était magique. Mmh. Donc c'est une sorte de rupture assez éphémère. Hein. C'est une demi-journée qu'on a, demi qu a passée ensemble. Je me suis posé un milliard de questions Et la seule, après c'est peut-être la plus douloureuse Mais aussi la plus facile euh, C'est de se me dire bah, peut-être qu'elle a eu peur Et qu'elle se disait, bah, en fait j'ai peut-être peut ressenti Quelque chose pour ce mec là, mais il est en fauteuil roulant Et c'est compliqué, donc c'est la vraie question Que je me suis, que je me suis posée je le saurai jamais, alors si elle m'entend, je veux bien qu'elle m'envoie un texto pour me dire pourquoi, je ne lui en voudrais pas. Mais, mais en l'occurrence, voilà, c'est ma seule ma seule expérience et puis j'espère ne, ne plus jamais en vivre et, et d'aller jusqu'au bout avec ma chère étante que j'embrasse, voilà, Caroline qui, qui nous écoute. Voilà, on referme cette petite parenthèse hein, qui vous a peut-être pas forcément intéressé, Pauline si, Nicolas, si. mais oui, oui, parce que je sais que vous avez des, des ruptures beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus <rire> intenses que la mienne, mais bon, voilà, l'idée c'était aussi de m'impliquer. Pauline oui. Petite question avant de commencer, d'ailleurs oui. on a déjà commencé, d'où vient ce pseudo sidouillet pyjama
0: Alors euh, à chaque fois qu'on me pose la question je réponds, je réponds quelque chose de différent, en fait je ah, l'ai choisi à, quand j'avais 18 ans Donc euh, je pense qu'à ce moment là j'avais surtout envie de me prendre le moins possible au, au sérieux, j'avais envie de... De, de sortir de mon prénom et de mon nom de famille qui sont assez sérieux, c'est Pauline de Tarragon, c'est impressionnant. oui c'est impressionnant. Euh, moi j'aimais pas du tout à l'époque et du coup j'avais envie d'un truc un peu plus fun et, et un peu plus graphique, un truc plus rapide à écrire et avec lequel je pourrais m'amuser à faire des illustrations, tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai un goût très très prononcé pour euh, tout ce qui est confort et tout ce qui est euh, faire le moindre euh, le moins d'efforts possible. Et euh, <rire> j'aime vraiment beaucoup ça. C'est-à-dire que le moment préféré de ma journée, c'est quand je vais me coucher. Ça fait un peu dépressive, mais, <rire> mais mais c'est vrai. C est c est, je, je, je suis en extase totale quand je vais me coucher, quand je prends un bain, quand je suis allongée sur un tapis, c'est genre mes trucs préférés. Du coup, le pyjama c'était relié. Et, et et je crois que c'est ça au fond. Donc c'est ça en fait.
2: Donc c'est ça la vraie explication. Vous les gardez pour nous toutes les. Toutes les... C'est ça. Je voulais vous raconté. le dire
0: à vous en face en fait. Et ça, ça me touche. Merci, voilà. merci avec,
2: avec Nicolas, c'est important mmh. voilà, que vous, vous nous donniez à nous vraiment cette, <rire> cette vérité-là. Bah, c'est douillet, en même temps le pyjama. Et puis bah, notamment, ouais. notamment après une une rupture, j'imagine. On est bien dans son petit pyjama, avec la pas dans le cliché, hein, avec son pot de glace, avec son vieux film qu'on a vu 50 fois. Mais vous n'allez pas me répondre maintenant. Voilà, c'est je, je, je mon interprétation, mais on va en parler après. Je quand garde on de mes paroles. C'est ça. La musique, c'est venu comment Vous êtes d'une famille de musiciens ou c'est vous toute seule C'est quoi votre parcours
0: mmh, d'artiste Il n'y a pas vraiment de musicien dans ma famille. J'ai un père qui a été au Beaux Arts quand il était jeune, qui est qui était peintre. Maintenant, il est graphiste. J'ai une maman qui, est, qui, est, qui a une boutique de mode, donc on peut considérer que c'est une certaine forme d'art aussi. J'ai un grand-père qui sculpte, mais en fait, toute ma famille est un peu, un peu, un peu fun, un peu déluré. Donc, en gros, quand ils ont vu que je commençais à faire de, du dessin, ils m'ont encouragé là-dedans. Et puis, à 16 ans, quand je leur ai dit « Je crois que j'aime bien chanter », ils m'ont dit bah, « Fais ce que tu veux et, ». Et du coup, bah, j'ai enregistré des disques, j'ai fait des livres. Ils m'ont vachement encouragé, mais après, je n'ai jamais fait de piano, de guitare, je suis très mauvaise musicienne en fait, j'ai tout appris en autodidacte et du coup je... c'est de l'impro quoi, tout ça.
2: Ça c'est le talent, qu'est-ce que vous voulez. Nicolas Oui, c'est moi. Donc pas de nom de scène Non. Pas de. de, 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 de Mais j'y penserais... Euh, c plaid, plaid, plaid c'est pas mal. c'est ouais. pas mal, ça, confortable, bien. ça, ça bien. se ouais. met à toute saison. Ouais. L'écriture c'est venu comment L'écriture
1: c'est venu très tôt en fait, c'est... Euh c'est quand je me suis aperçu, j'ai lu Jack London quand j'avais 6 ou 7 ans, Cro blanc j'ai lu ça pendant quelques semaines, quelques mois parce que c'était dur à comprendre à 6 ou 7 ans et je me suis dit mais vraiment on peut être ému par les mots, on peut, on peut se réapproprier le monde par les mots on peut en faire une espèce de poésie une espèce de truc habité par nos obsessions par nos pensées, par nos rêves et j'ai toujours entretenu une espèce de double vie comme ça, c'est à dire que euh, ma vie était empêchée et toujours un peu brouillonne comme un peu la vie de tout le monde on n'est jamais très euh, très satisfait de, de, de ce qu'on traverse et en fait pour moi l'écriture c'était un moyen d'idéaliser les choses de les réparer de de les de les comprendre quelque part et donc l'écriture pour moi a toujours été un moyen de c'est un gros cliché de dire ça mais un moyen de respirer quoi un moyen de, de savoir où j'en étais et donc c'est depuis tout petit que vous
2: rêviez des choses Ouais, des depuis, rieurs, tout. depuis de vos premières lectures, vos premières inspirations Ouais,
1: vraiment, je, je me suis dit, euh, j'ai jamais eu de, de plan B. <rire> C'était vraiment ça que je voulais faire, que j'avais envie de faire et que je continue de faire avec bonheur. Nicolas, le mot rupture, c'est synonyme de quoi pour vous Ah, le mot rupture, c'est synonyme... Euh, c'est très paradoxal pour moi parce que c'est une forme de destruction intime et de ruine et de enfin de désespoir absolu mais quelque part bah sur ces ruines là j'ai construit et euh, la rupture pour moi la, la première et la seule que j'ai vécu enfin a été une forme d'épiphanie parce que je me suis c'est la première fois que je me suis vu dans le regard de quelqu'un d'autre Ouais. Et de quelqu'un d'autre qui m'a découvert sans avoir d'a priori, notamment sur le handicap, notamment sur le, sur tous mes empêchements et tout. Elle avait un, un regard très simple sur les choses. En gros, si tu as envie d'aller à un concert, ben on va à un concert. Et moi, je, je me créais des tas de difficultés, des tas de, des tas de barrières en fait, parce que je m'étais jamais coltiné au monde. Moi, j'avais des tas de, des tas de paravents. J'avais mes parents qui me protégeaient. J'avais, j'avais tout un groupe d'amis qui me portaient. Qui, et c'est la première fois que j'ai été seul au feu. Et avec cette jeune femme qui était vraiment euh, très volontaire et très spontanée en fait, elle m'a appris la, sponta la spontanéité. Elle m'a obligé à me confronter à à mon reflet dans la glace directement pour la première fois.
2: Pauline, est-ce qu'il y a une rupture qui t'a particulièrement marquée Rupture amoureuse, a
0: priori euh, oh bah Je pense que c'est la première. Et en fait, c'est la seule fois où j'ai été amoureuse dans ma vie. J'avais euh, bah, 17 ans. Mmh. Et et euh, je pense enfin je, du coup j'étais persuadée que j'allais rester toute ma vie avec ce garçon là maintenant ça me fait ça me fait bien rire, <rire> et euh, et en fait il m'a il m'a quitté un jour et j'ai vraiment ressenti des douleurs physiques euh, un peu partout dans le corps et euh, et en fait je me suis rendu compte que euh, une ou deux semaines après euh, bah ça ça se passait plutôt bien la vie et alors là après j'ai senti un vent de liberté qui qui m'a habité et je me suis et du coup maintenant pour moi rupture c'est plus synonyme de qu'est-ce qu'il y a ensuite quoi de nouveauté de je change de coupe de cheveux je change de copain je change de de métier je fais enfin pour moi à chaque fois c'est qu'est-ce qu'il y a après et donc c'est pas forcément euh... C'est pas forcément négatif et voire même je crois que je suis accro en fait à la rupture.
2: Parce que c'est l'après, c'est l'après la, qui t'inspire, c'est la, la, qui la qui te suite de... quoi,
0: j'ai tout le temps envie de savoir ce qu'il va y avoir après, mais du coup c'est pas forcément agréable pour la personne qui est avec moi au présent. Enfin oui, qui... là il y en a pas en l'occurrence mais...
2: Non, il n'y en a plus.
0: A plus. C'est ça. <rire>
2: oui mais
1: c'est ça, c'est comment se réinventer en fait, comment on va faire pour euh, retrouver une version de nous-mêmes qu'on aime en fait ouais
2: mais la rupture sur le moment est évidemment un échec et une souffrance à l'instant puisque si on se met avec quelqu'un qu'on l'aime ou pas c'est qu'a priori on veut passer un bout de chemin si on arrête c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui ne fonctionne plus même si c'est pas très grave mais après effectivement ce n'est pas quelque chose forcément de toujours négatif, il en ressort comme pour toi Pauline oui. une nouvelle coupe de cheveux, des nouveaux, nouveaux défis, des nouveaux loisirs euh... On est très graphique, hein, on est très statistique ici euh, chez Dis-moi où oui, on dit. J'ai un graphique du sujet américain de Stanford. Puis ça fait bien de parler un peu wow. de Stanford. Il s'appelle Michael Rosenfold et il a étudié plus de 3000 couples et notamment des ruptures. Des couples mariés ou non, hétéros ou homo. et eh bien, figurez-vous que la probabilité de se séparer diminue à mesure que les années en couple passent. Sauf pour mmh. une seule catégorie les couples hétéros non mariés. Et là, la courbe de probabilité de séparation remonte après 25 ans de vie commune. Je pense que vous n'avez pas du tout compris ce que je viens de vous expliquer, mais comme moi j'ai le va, tableau devant les yeux... Ils croient qu'on est bêtes non. non, pas vous, pas vous, mes auditeurs. Ah, ah, oui, parce que, ah oui, ils sont Parce qu'il y a mes frères, il y a quelques frères aussi à moi, et je pense que voilà, ils ont préféré l'émission sur les coups d'un soir, où là ils avaient tout compris. <rire> oui. En France, selon des chiffres de l'INSEE de 2015, dans une étude sur les couples et les familles, ceux qui ont le plus de risques de se séparer sont soit les plus diplômés, les jeunes couples et les couples en union libre. Et aujourd'hui, bah sachez-le, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Et donc on est évidemment très loin de l'optimisme de Rosenfeld. Mais là, avec l'INSEE, on ne parle que des couples mariés. Je pourrais parler des divorces, vous voulez que je vous parle des divorces rapidement Non ouais, allez, allez, je vous parle, ça oui. ça parle -nous nous des divorces. Bah, ils sont en hausse hein, chez les femmes seniors, le nombre de divorces, hein, mais aussi comme chez les hommes seniors, bien évidemment. C'est triste, mais c'est comme ça. Et une personne sur quatre en couple, et ça c'est intéressant parce que c'est plus récent, admet avoir eu envie de rompre avec son conjoint au cours des périodes de confinement et ou de couvre-feu successifs imposés depuis mars 2020. Mais sachant que cette tentation a particulièrement affecté les jeunes couples. Mais les plus précaires économiquement ou financièrement. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'en fait, la majorité d'entre eux ne sont pas passés à l'acte. Ils sont pas bêtes, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, et qu'en fait, mmh. beaucoup de couples ont décidé de rester ensemble pour ne pas se retrouver seuls pendant ces périodes de confinement. Et donc, et donc voilà. Bon, la musique, vous savez, dans une rupture amoureuse, ça peut consoler, ça peut nous faire sombrer aussi, si elle rappelle l'être aimé, qui est parti, ou l'être qu'on aime plus et qu'on a quitté. Nous allons faire un petit break musical, si vous en êtes d'accord. Et il nous est offert par Pauline. Pauline, c'est quoi ton choix musical aujourd'hui et pourquoi
0: alors j'ai choisi euh, crying, qui veut dire ben, ple pleurer, pleurant, je sais pas comment on traduit le, ça, mais bon, ça parle de pleurer, de chialer. Et c'est Roy Orbison qui est un chanteur que j'adore, ah, c'est pas, ça, pas oui. très récent. mais euh...
2: Qui a fait de la BO de Pretty Woman, c'est ça
0: euh, Oui, bah je pense que c'est pour ça qu'il est le plus connu, mais, mais c'était quand même, euh, c'est une légende un peu. C'est l'un des, des fondateurs
1: du rock'n'roll en fait. Voilà c'est les... là, là que je vois que je suis pas très rock je crois hein, que les que que Beatles les
0: ont fait la première partie de, de Roy Orbison il a même
1: fait un super groupe avec George Harrison et Bob
2: Dylan
0: ah, dans bah ça, les années 80
2: et les musicaux si
0: ça, ça vous va. dit euh,
2: on, on l'écoute ouais. ouais.
0: <rire> ouais. oui, ça va être très beau on va l'écouter
2: bah c'est parti Crying de Roy Orbison
3: I could smile <musique>
2: De retour sur ce goût de radio, vous écoutez Dis-moi-oui, Andy, avec l'artiste Pyjama et l'écrivain Nicolas Houguet. C'est beau, hein, crying de, de bah, Ryan J'espère
0: que vous avez pleuré.
2: C'est magnifique. Moi, j'ai pleuré à l'intérieur, comme souvent, mais non, non c'est vraiment, vraiment très, très beau. On parle des ruptures aujourd'hui, Nicolas Ouais C'est un programme Voilà un truc qui va vous mettre bien pour le week-end. Euh, Nicolas, est-ce que le, le, le handicap, ça peut être une cause de rupture dans votre vie Bien sûr
1: Enfin, je crois même que c'était la première, parce que euh, moi, j'ai passé toute une partie de ma vie à fuir le handicap et l'évidence du handicap, à me dire « non, je suis autre chose que mon handicap ». Et euh, finalement, la rencontre avec, euh, avec mon ex, donc euh, c'est la première fois où je n'ai pas
2: pu l'éviter. Je le précise un hein, pour nos auditeurs, vous êtes en fauteuil roulant comme moi, vous, vous déplacez en fauteuil roulant, oui. et vous avez un handicap qui est un handicap de, de naissance Oui, c'est un voilà. handicap de naissance, euh, voilà.
1: Ça y à des gens
2: très bien, Nicolas. Mais <rire> je
1: sais, je sais. Et donc, euh, oui, en fait, on, on s'aimait beaucoup. On, on avait les mêmes goûts. On s'était rencontrés dans un parc aussi. On avait passé une journée magique aussi. Mais elle, elle m'avait rappelé derrière.
2: La chance. T'as voilà. voilà. T'as vu un peu comment il le place directement, il
1: était, la tête dans le sac. Et... J'espère que c'est pas la même fille. C'était la même fille. C'est la même fille. <rire> ah, non, c'était un... C'était c'est comme ça que mon livre commence en fait, c'est ce jour-là à Volvicomte, on s'était baladé dans le parc et puis c'était une scène de film quoi et je me disais c'est la première fois que ma vie bascule dans une scène de film et là pour le coup, elle n'était pas dérangée par le fauteuil, par elle m'a dit on va pas se prendre la tête, on vit ça, on on est bien et donc on va se laisser aller. Et elle dit quand on l'a dit on va pas se prendre la tête et je me suis dit ça va être compliqué de pas se prendre la tête. Parce que moi, j'avais jamais, euh, je, je, jamais euh, pris conscience de mes difficultés. Je les avais toujours fui, avais toujours, je sortais très peu. Je, je, je me protégeais beaucoup de toutes les difficultés que je pouvais avoir. Je me réfugiais dans les livres, Enfin, j'étais un pur esprit. Et là, d'un seul coup, il fallait m'incarner.
3: Mmh.
1: Et euh, c'est ça qui a coincé, en fait, parce que, parce que je ne voyais pas comment faire. Je n'avais pas réfléchi à tout ça. Donc, c'est en la rencontrant que j'ai réfléchi à tout en catastrophe. Et du coup, la pauvre, ben, elle était chargée de tous mes problèmes avec moi. Et, et d'une certaine manière, c'était, c'est resté dans mon histoire comme, euh, comme un espèce de détonateur où je me suis dit, bon, ben, je vais régler tous ces problèmes-là. Même après la rupture, j'ai continué de, de penser à ce qu'on s'était dit, de penser à ce que j'avais pas réglé. Et j'ai réglé tout sur les sept ou huit années qui sont écoulées derrière. Est-ce qu'on
2: se dit, après une rupture comme celle-là, quand on est handicapé, pour le coup, est-ce qu'on se dit que ça, ça va être plus compliqué, à nouveau, d'essayer de, de retrouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un On a parlé dans une émission précédente des applications, des, des applications de sites de rencontre, et la difficulté, des fois plus importante pour les personnes handicapées, de rencontrer des hommes ou des femmes. Est-ce qu'on pense aussi à ça, au-delà de la rupture et de du manque de l'autre
1: euh, Très franchement, j'y ai pas tellement pensé... Euh... Je crois que la rencontre est compliquée pour tout le monde. Je crois que vraiment, enfin, surtout dans notre monde de virtualité où vraiment on peut swiper à gauche et swiper à droite, et, et la rencontre est jamais très euh, signifiante quelque part. C'est quelque chose de très consommateur maintenant la rencontre amoureuse. Et je pense que le problème quand on est handicapé, c'est que, enfin moi en tout cas, c'est que j'ai tendance à le dire tout de suite pour euh, évacuer le problème tout de suite pour euh, qu'il n'y ait pas de malentendus. Quoi. Mais, euh, mais non, j'ai pas... Enfin, une rencontre, ça vous tombe dessus. D'un seul coup, vous rencontrez quelqu'un et vous savez que ça comble quelque chose en vous et, et que vous avez envie d'être avec quelqu'un et de lui parler et vous pensez tout le temps à elle. Et puis voilà, c'est un schéma qui est tout à fait classique. Et moi, ce qui me surprend... Ce qui m'a surpris à chaque fois que je suis tombé amoureux, c'est que c'était la même évidence que pour n'importe qui. Et c'était, c'était pas une différence qui s'imposait d'emblée. En fait, les difficultés, on en prenait conscience après. Au début, on se dit, mais mmh. on s'en fout, on y va quand même.
2: C'est ce qu'il faut. Oui. On, on verra après. On verra <rire> après, après le problème que ça peut que ça peut présenter. Mais non mais bah effectivement, il faut il faut y aller comme ça, et puis il faut se confronter, il faut sortir de sa zone de, de confort, il faut aussi prendre des risques, et puis et puis ça vaut ça vaut souvent le coup. Ça, des fois c'est dur, mais ça vaut ça vaut souvent le coup, Pauline Vous est-ce que. vous
0: Pourquoi je vous dis parce que je suis impressionnant. C'est ça. J'ai mis depuis... une veste de mais... monsieur.
2: C'est ça, vous avez mis une veste de Tu as mis une veste de monsieur, oui. puis j'ai téléchargé euh, ce matin tes sons. Donc bah je me j'ai ouais. voilà, une personnalité face à moi. Nicolas et moi, on est des anonymes. Mais toi, c'est vrai que. voilà es une... Ça va, j'ai écrit un bouquin. Ouais, moi aussi, moi, <rire> j'ai moi, moi écrit deux bouquins. D'accord, d'accord. En enfin, toi, tu l'as écrit vraiment. Moi, j'ai fait écrire des, des gens. d'accord. Ah, je les embrasse. <rire> euh. Oui, est-ce que tu as déjà rencontré le, le handicap Alors pas forcément dans tes relations intimes, alors si c'est le cas, tu peux aussi nous le raconter, mais est-ce que tu as été confronté dans ton entourage Là c'est juste le moment. Je réfléchis
0: où... parce que j'ai rencontré énormément de gens ces dernières années. Enfin pas forcément dans des contextes. On juge pas. On juge non, pas, <rire> sais, on est en 2021. Mais euh, non, je crois pas. J'ai été pas mal sur les applis de rencontres. Ouais. Et même sur les applis de rencontre, euh, il me semble que... Enfin, même en discutant avec les gens, jamais personne m'a dit j'ai un handicap. Parce qu'on euh... le
2: cache. Moi, je suis allé plein de fois pour faire le con avec des ah potes ouais. quand j'étais plus jeune. Tu mets une photo de dingue de toi, tu caches ton fauteuil, tu te pointes à, la, à ta première date et là, tu fais surprise. Non, j'ai jamais fait, jamais honnêtement, fait ça. Mais, honnêtement, euh, mais je
0: mais ne pense pas que ça me mettrait mal à l'aise ou que... Parce que je, je sais pas, oui, il y a, y a ce truc aussi qui est très peu spontané finalement dans les sites de rencontres où tu parles un petit peu avec la personne, puis en fait tu te rencontres, mais tu sais déjà que tu te plais un petit peu et tout. Mmh. Et, et je me dis, bah, limite, oh, rajouter un peu de surprise et d'imprévu là-dedans, ça peut être plus intéressant plutôt que de.
2: Pour toi, j'en doute pas, et puis de toute façon, si tu le dis, c'est que tu le penses, mais on le sait, on en avait parlé dans une émission précédente, que malheureusement, oui. c'est pas le cas. Ah et bah que oui. Quand vous vous, met, vous, vous présentez en situation handicap sur votre photo de profil, en tout cas visible, ça, bien sûr, ça, ça enlève moins de, de personnes qui, ouais. de personnes qui vont euh, vous suivre ouais, ça fait
1: peur enfin ça fait peur aux gens qui sont pas confrontés à ça quoi donc, donc euh... ça excite
2: quelques personnes et d'ailleurs cela faut vraiment pas les, les louper
1: ouais, c'est
0: euh... des, 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 des fétichistes
2: on adore ça les fétichistes non, personnes qui me masser les pieds figurez-vous ah ouais. Pauline est-ce que les ruptures t'ont inspiré dans tes travaux je te poserai la même question évidemment Nicolas après euh
0: beaucoup, parfois je me dis peut-être un peu trop parce que là je viens de finir un deuxième album et ça parle quand même beaucoup de rupture mais en fait je crois que ça parle plus de mon rapport à la solitude euh, c'est à dire qu'en fait en général quand je me sépare de quelqu'un c'est parce que j'ai un besoin euh, vital et hyper euh, limite violent de me retrouver seule Et en fait je crois que j'adore être seule et j'essaye toujours de me mettre en couple avec des gens parce que c'est la norme Et que mine de rien on, plus on vieillit plus on est conditionné à construire des foyers, des, des choses mais En fait j'y arrive pas du tout et, et, et je crois que ce que je préfère c'est être seule avec mon chien Mais avoir beaucoup d'amis, voir ma famille et des petites histoires d'amour de temps en temps donc euh, donc en fait j'ai pas mal de ruptures et et, et j'en parle pas mal dans mes chansons parce qu'à chaque fois c'est des moments euh, c'est des moments euh, intenses mais je crois que je parle plus du de ce, ce rapport à la solitude que j'adore et qui euh, qui peut blesser en fait la, les les gens avec qui je sors mais qui en fait est vital pour moi et du coup euh, je peux paraître égoïste mais en fait c'est que j'ai pas vraiment le choix c'est que je préfère vraiment être toute seule et en même temps je rêve de tomber amoureuse alors c'est ça aussi le problème c'est bah, je... t'as été
2: amoureuse une fois
0: une fois, et du coup, j'ai... Euh, et aussi, moi, tout à l'heure, tu parlais de scènes de films. Moi, depuis que je suis enfant, je vis dans des films. Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tout doit être une scène de film. Ah, mais moi aussi. Et du coup, je mets de la musique tout le temps. Je fais tout pour provoquer des rencontres, des trucs. <rire> mais c'est infernal. Mais il faut, faut que ça soit
1: intense, quoi. Parce que ah, sinon, on Ah oui, me c'est une addiction, bon. euh, ouais.
0: l'intensité. Et ouais. puis, dès qu'il ne se passe rien, c'est la dépression directe. Ouais,
2: bah ouais. Oui mais c'est bien aussi de vivre dans un film comme ça ouais. Moi, Je pense que, que tu n'es vraiment pas la seule à vouloir le, le vivre comme ça Mais ce qui est vrai c'est intéressant C'est le poids, le poids de la société Le conditionnement depuis qu'on est tout petit La, la, la famille, le couple euh, Les relations euh, d'amis euh, en couple mm. euh, Ces projections avec qui on part en vacances C'est l'angoisse de beaucoup de personnes qui sont seules Parce qu'elles bah, sont seules Et donc au moment des vacances elles ne vont pas partir Avec leurs potes qui sont en couple et avec leurs enfants Mais, mais c'est vrai que ce qui est original dans ton cas C'est que la rupture n'est pas un synonyme de, de, de souffrance en général En tout cas pas de la tienne directement, puisque tu te retrouves dans un état de solitude qui correspond à ce que tu... Que ce que, que, que tu affectionnes voulais. en général, en tout cas ce que tu voulais ouais. Et, ouais. Euh, et, et plus peut-être pour l'autre après
0: après le sentiment d'échec il est quand même présent, genre dès que je dois annoncer à ma famille, à mes amis que finalement ça a pas marché et que j'ai une énième fois quitté quelqu'un qui ne m'avait rien fait, j'ai toujours ce truc de me dire mais je suis de plus en plus en train de me rapprocher de de la sociopathe <rire> et j'ai toujours ces deux trois jours où je me dis ah oh, je suis un monstre j'ai pas de cœur et tout, puis après ça, ça, ça repart quoi
2: Nicolas Oui, c'est moi. Oui, c'est toujours toi. Toujours moi. Voilà. Euh, cette rupture dont tu parlais tout à l'heure, ouais. elle, elle t'a inspiré dans, 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 dans l'écriture, évidemment, dans tes réflexions, dans tes ressentis, mais dans l'écriture, dans l'animation de ton blog Beaucoup, beaucoup. Et je trouve que les ruptures, en général,
1: j'en ai, ai connu une, une seconde ensuite. Et euh, l'écriture a été un réflexe euh, presque de survie, presque de refuge. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que ça produise quelque chose. Plutôt que d'être à terre et de, et de vivre un chagrin euh, stérile, j'ai voulu que ça soit euh, sublimé quelque part. Et en garder une trace, je trouve que c'est important de garder la, la trace d'une rencontre et la trace d'un amour et la trace de, de quelque chose qui a été beau. J'aimerais pas garder un souvenir qui soit... Euh, qui soit abîmé en fait d'une rencontre. Je trouve qu'une rencontre est belle. Je trouve que la tentative est belle et même si on échoue, ben c'est bien d'avoir essayé.
2: Mais c'est un, 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 un effet thérapeutique de, de, de l'écriture dans ce cas-là. C'est pour régler des comptes. C'est pour garder une trace. Euh, c'est un sentiment. Tu es, es en colère quand tu quand. Es, Justement, euh, es... non. Euh,
1: ouais. J'avais aucune aucun désir de vengeance, aucun désir de de revenir sur l'histoire j'avais vraiment envie de d'en en faire quelque chose de beau, de garder ce qui a été beau je trouve ça très important j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui se sont séparés, qui se haïssent qui ont perdu le sens de ce qui les a réunis de ce qui de ce qui a été doux et beau entre eux et ça peut être le, le, le cas dans une rupture amicale ça peut être le cas dans... je trouve que même si on s'est quitté, on n'est pas obligé de se détester et je, je pense qu'il n'y a, a, a pas de, de revanche à avoir. Je trouve ça très mesquin, en fait. Euh, je ne me, me verrais pas écrire un livre à charge contre une femme qui m'a fait souffrir. C'est injuste, parce qu'elle, elle n'aurait pas voix au chapitre non plus. On n'aurait que ma version. Et moi, j'avais à cœur, notamment pour l'Albatros, de dire à quel point elle a été une, une épiphanie pour moi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir l'existence, qui m'a fait découvrir ce que je devais faire. Et, euh, et quelque part, on est resté amis ensuite. Et c'est l'une des plus belles amitiés de ma vie parce qu'on euh, ben se connaît parfaitement. Enfin, c'est un lien qui est presque familial maintenant. Et c'est un lien qui est d'une intimité très forte. Parce qu'on on on avait les mêmes goûts, on avait les mêmes euh, intérêts. Et du coup, quand on se parle, bah, on a l'impression de continuer une conversation qui dure depuis huit depuis ans maintenant. Et, euh, et je ne crois pas que la, la, la rupture a été quelque part une remise à zéro. Et euh, on a trouvé une justesse mm. dans, dans cette rencontre-là. Parce que moi aussi, j'avais envie de me conformer au modèle du couple, des enfants, de tout ça et eh ben c'était peut-être pas forcément pour nous mmh. et on était peut-être fait juste pour être amis et juste pour <coughs> être amis très proches et de et on se soutient comme ça maintenant depuis.
2: Donc j'imagine que Nicolas euh, t'es pas un adepte du, euh, du texto lâche envoyé pour rompre Pauline euh, Quoi,
0: Tout de suite moi on me regarde
2: Pauline <rire> j'allais te poser la question Non c'est juste je parce que, que... Je l'ai jamais fait Tu l'as pas fait. Bon ça existe. Alors sachez quand même que sur euh, sur cette terre il y a des personnes qui créent des applis hein, tous les jours et pas n'importe quelle appli. Là c'est des applis post-rupture Ces ouais. applis qui quand vous voulez envoyer un texto à un ou une ex, bah en fait le texto il est envoyé dans un trou noir numérique. Vous avez enregistré avant évidemment le numéro de votre copain ou de copine et pour être sûr qu'ils le reçoivent jamais ou alors il y a une autre appli qui vous demande de résoudre un problème de maths pour éviter de rappeler son ou sa, ça ou son ex euh, alors qu'on est un peu méché par <rire> voilà. exemple donc ça ça peut être pas mal surtout si vous étiez vraiment pas brillant en mathématiques quand vous étiez jeune et il y a d'autres applis qui effacent tout simplement toutes les ex de et toutes les photos de votre téléphone et ou d'autres encore qui préviennent les copains et les copines quand vous avez retenté de contacter un <rire> ou une ex et d'ailleurs euh, bah, Pauline est-ce que est-ce que tu fais partie de ces personnes là qui une fois qu'elle a voilà elle a rompu elle envoie le petit texto de vas-y tu me manques ou tiens dans un moment un petit peu de, de légèreté ou de faiblesse, de fébrilité mmh, tendance à retourner
0: non, une dernière fois Non parce que en général vu que c'est moi qui romps vu que euh, au bout de deux semaines ça y est j'en ai marre, ben du coup je me dis ce serait vraiment salaud de recontacter la personne même si à un moment j'ai un petit pincement et je me dis oh j'irais bien au cinéma avec cette personne, j'irais bien Ah tu l'as
2: quand même, tu, tu le ressens. Oui
0: ça m'arrive ben lui j'ai quand même un cœur qui est, qui est bah, très est solide. C'est la question que se posait Nicolas
2: justement il me disait hors antenne si t'avais un cœur je bah, suis ouais, que oui je rien en Mais <rire> j'en
0: ai un, il fonctionne mais, mais, mais non après je m'empêche de le faire parce qu'aussi plus tu grandis, plus tu te rends compte que être toxique avec les gens c'est pas sexy du tout parce que quand on est jeune tu sais on a envie de faire enfin ado on a envie de se faire souffrir et de pleurer et en fait plus tu vieillis plus tu te... Ça te saoule en fait, t'as juste envie d'un truc sain. C'est vrai. Et, et les relations d'amitié, euh, mmh. comme tu disais, en fait, développer des relations d'amitié, enfin, euh, moi, parfois, quand j'en parle, je suis émue et tout, parce que les, les amis, c'est te, te des histoires d'amour super longues, super mmh. saines, où il n'y a pas vraiment d'attente, où tu communiques, où t'es hyper honnête, où t'as pas besoin d'être beau tout le temps, de, de montrer le meilleur de toi-même et tout. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est bien plus important d'avoir des, des relations amicales qui fonctionnent que des relations amoureuses.
2: Ah, vous fonctionnent... êtes très positifs tous les deux donc. Vos, dans, dans vos rapports à la rupture et, et tant mieux je vous demande pas de le changer <rire> mais quand même il y a beaucoup de gens quand, quand, quand ils se séparent qui so qu quittent ou qu'ils soient quittés oui. ils, sont, ils ont la haine quoi, ils ont la rage, ils en bah, veulent à l'autre, ouais, ils moi sont dégoûtés quoi
0: j'en ai vu beaucoup, euh, en ai vu beaucoup euh, mais, mais en fait je crois que moi je me suis tellement blindée de base parce que comme je disais tout à l'heure en antenne moi je suis un enfant de, de divorcé mais très très jeune quoi, quand j'avais 2-3 ans mes parents ont divorcé, que pour moi la norme c'est les familles recomposées les relations qui marchent pas Ma mère m'a aussi beaucoup élevée en me disant que les, les hommes étaient des boulets et qu'il fallait plus euh, s'en méfier et se débrouiller toute seule. Donc euh, moi, j'ai toujours considéré la jante masculine comme, euh, comme, comme un un peu une plaie après j'ai découvert que c'était pas si vrai que ça mais euh, mais, des mecs <rire> mais mais donc je pense que je me suis j'avais plein de boucliers comme ça qui faisaient que je pouvais pas vraiment souffrir de rupture après j'espère que ça va m'arriver un jour parce que c'est quand même agréable de, de souffrir de ça veut dire que t'as aimé quand même donc c'est puis moi j'adore pleurer et tout donc
2: pas de souffrir, juste de retomber amoureux euh, dix ans plus tard. Euh...
0: Ouais, mais même des, parfois dans la souffrance, tu sais, quand tu te regardes pleurer dans un miroir et que t'écris des chansons tristes et tout, il y a un truc hyper satisfaisant, quoi. Oui, mais t'es
2: pas obligé d'aller jusqu'à la rupture. Tu peux aussi rencontrer ouais. l'amour et, et, bah, je, et, et, je et défier toutes ces statistiques dont on parlait. Toi, tu
0: m'as dit à 27 ans, t'as À 27 rencontré. ans, je suis tombé moi, amoureux 25, de ma femme. J'ai encore deux ans pour trouver, ça va
2: bah tu vois ça va. Et avec la petite musique qui va bien et avec la petite ambiance de Il y a peut-être un fois. auditeur
0: d'ailleurs qui va, qui va m'appeler après, qui va me dire moi non plus, j'ai pas de cœur. On vous donnera
2: un numéro de téléphone à la fin de l'émission <rire> si vous voulez justement être un prétendant pour Pauline. Je vous conseille quand même le compte Instagram exrelou, E-X relou, e voilà. C'est une mine d'or de messages d'ex j'ai regardé ça ce matin et là vous pouvez vraiment vous faire plaisir, vous délecter de ce qu'il faut surtout pas faire en <rire> l'occurrence Avant de filer vers la troisième et dernière partie de l'émission, nous allons cette fois-ci demander à Nicolas de nous présenter son choix musical vers quoi allons-nous nous diriger et pourquoi cher ami Alors nous nous dirigeons vers Because
1: the Night de Patti Smith parce que euh, moi, paradoxalement, quand on m'a parlé de rupture, j'ai pensé à une rencontre. J'ai passé à la rencontre qui, qui vous chamboule euh, le, le message que vous attendez. Là, pour le coup, c'est le coup de fil qu'elle attendait de son mari quand elle l'a rencontré. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre et puis elle attendait le soir dans son hôtel qu'il l'appelle pour pouvoir lui, lui parler parce qu'elle lui manquait et tout. Et... Euh... Et je trouve ça très beau, cette, cette espèce d'innocence et cette espèce de douleur de l'absence qu'on a au début, qu'on est amoureux et qu'on a, si on a de la chance tout au long de l'histoire d'amour, c'est ce manque en fait. Et, et je trouve qu'elle elle le dit d'une manière élégante et sensuelle et, et puis aussi avec un, un peu de rage aussi, enfin... Patty Smith, elle a toujours ce mélange de douceur et de rage, de tendresse et de rage qui me touche vachement.
2: Bon, on l'écoute plus maintenant, vu qu'on a, on a tout décortiqué. A <rire> voilà. Tout... <rire> Pauline, Patty Smith Oui, alors Patty Smith, moi,
0: euh, grande, ouais. grande héroïne de ma vie, parce que j'ai découvert son livre Just Kids quand j'étais adolescente et euh, j'ai saigné le livre, si on peut dire ça comme ça, et j'étais au même concert que Nicolas euh, en 2019. Euh, D'accord. Et j'ai pleuré. Et elle avait même fait une reprise d'Elvis, d'ailleurs, en... ouais. tu te souviens, ouais. et euh, c'était magnifique, et euh, bah, j'espère que j'aurai l'occasion de la revoir et de en plus elle est très active sur Instagram ça me fait toujours bizarre moi je trouve ça très anachronique tu sais qu'elle ouais, soit ouais, ouais. qu'elle des... fasse des stories et tout enfin, ouais. <rire> <rire>
2: victime de sa génération bah, aussi enfin ouais. de notre génération bon, en tout cas moi ça m'a donné envie et ben c'est parti Because the Night de Patty Smith sur So Good Radio
3: And understand, desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
2: De retour pour cette troisième et dernière partie de « Dis-moi oui, Andy ». Aujourd'hui, nous parlons de rupture avec Pauline, est Pyjama, et Nicolas Houguet, toujours là. Ça va Super. Eh ben, c'est très bien. Il parle de musique, il parle de lecture. Ils sont insatiables pendant ces petites coupures musicales, euh, because the night, Patti Smith, évidemment, euh, je faisais genre le mec qui connaissait pas, effectivement, je connaissais plus le titre, mais quand c'est, ça a été lancé, j'ai, euh, j'ai adoré, voilà, hein, bah, tenez-moi au courant, si vous retournez la voir en concert, on peut bah avec tous les trois, ce bah, voilà. serait l'occasion de se retrouver et de, et de passer un bon moment. Ah ouais. Ben voilà. C'est signé. Et ben ouais. voilà, on s'y engage. Hein. On fait pas des trucs comme ça à la con. On se dit des trucs qu'on a pas envie de faire. Si on non, se non, le dit, qu'on on qu on le fait. Attention, parce
0: que moi j'ai peur de l'engagement. Donc, faut faire attention. Moi j'ai attendu 27 ans. On le fait,
1: fait. Euh, ouais, ouais. <rire> fait
2: Peut-être. Voilà,
0: parfait, parfait. En tout <rire> cas,
2: on va essayer de le faire. Voilà. On peut pas s'engager <rire> à le faire parce non. que la vie fait quoi Voilà, mais on va, on va tout faire pour. On va s'échanger nos numbers, tout ça. Après, voilà. Les amis, vous savez peut-être que dans son tout dernier livre, Réinventer l'amour, l'essayiste et journaliste Mona Chollet raconte comment les actrices, après a reçu un Oscar, divorce presque à tous les coups. Est-ce que vous le saviez ça Je
0: l'ai lu. Ah, tu l'as lu Je l'ai fini la semaine dernière. J'ai adoré ce livre et je l'ai déjà prêté à une amie. Il faut que je le prête à ma mère et c'est trop bien.
2: En fait, il faut, il faut, il faut la prendre avec nous. Tu vois, dès que tu veux faire la promotion de quelque chose, vous sur la <rire> musique, et que tu parles d'une chanson, elle est là, mais j'étais à ce concert-là. Et d'ailleurs, là, hein, le livre. Ouais. Parfait, moi ça me va très bien. Bah, d'ailleurs, voilà. tiens, Pauline, est-ce que toi, t'as déjà eu l'impression de devoir minimiser qui t'étais pour faire plaisir à un partenaire, voire même pour sauver une relation
0: euh, peut-être dans ma première relation comme lui il faisait déjà de la musique et que moi j'étais en train de commencer à en faire j'avais l'impression que c'était son sa case et que moi j'avais pas vraiment le droit de d'entrer dans, dans ce milieu de la musique c'était vraiment sa partie et moi ma partie c'était le dessin et en fait euh, j'avoue que quand on s'est séparé je me suis beaucoup plus lancée dans la musique et j'ai commencé à, à m'ouvrir beaucoup plus à d'autres euh, artistes avec qui collaborer euh, j'ai eu plus cette sensation de de, de, de moins former un tout avec lui et de juste être moi et de pouvoir faire tout ce que je voulais. Et après, bah, dans mes relations d'après, euh, comme je suis un bouclier humain, bah, c'est avant tout euh, mon travail, euh, mes amis, ma famille, puis, euh, puis le mec, il est, il est après en orbite. <rire>
2: c'est ça, c'est qu'il -ce -ce qu y a des ruptures, justement, qui ont été à un moment influencées par le fait que tu avais d'autres priorités, pas parce que tu n'aimais pas la personne ou que tu ne l'apprécies pas, mais parce que, comme tu le dis, vu que tu es quelqu'un en plus de plutôt solitaire, est-ce que tu disais bah, en fait tu a juste besoin de temps pour, pour bosser que cette personne-là, elle n'a voilà, pas sa place dans, 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 dans mes priorités quoi.
0: En général, oui, j'essaye de trouver quelqu'un qui est aussi passionné que moi par euh, son travail. Donc j'ai pu sortir avec... Euh un réalisateur par exemple qui faisait des clips et des et donc c'était chouette parce qu'il était à fond dans son dans son truc puis moi dans le mien et, et quand je sors avec des musiciens ben bah, ils sont à fond dans leur truc et et j'ai vraiment besoin qu'on ait ces des journées à part comme ça et et oui et dès que je sens que ça empiète trop sur enfin par exemple c'est assez terrible mais je préfère passer des soirées à dessiner ou à faire des vidéos plutôt que de passer une soirée à, à manger des spaghettis hein, et à regarder mon amoureux en face et, et... En fait, ça m'anime dix fois plus de faire des nouveaux projets que de, que de déclarer des, 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 des poèmes d'amour à, à quelqu'un, mais sûrement parce que je suis pas tombée amoureuse récemment c'est ça, mais mm -hmm. ça va venir, ça va venir mais deux ans on s'est donné deux ans c'est une sorte d'amour différent en fait, l aimer travailler parce que en plus c'est pas vraiment du travail pour moi quand j'ai fait de la musique et tout c'est
2: un sentiment fort qu'on peut avoir pour, 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 pour l'art, pour la création pour, pour mon la chien musique, aussi, aussi j'ai découvert chien, je l'aime pour...
0: tellement, c'est incroyable
2: pour le qui, qui est caché là-bas derrière je ouais, crois ma qu a... chienne d'ailleurs, je dis est... tout le temps oui, mon chien, chien hein. parait
0: flex mais c'est une petite chienne. C'est une petite chienne euh, qu'on
2: embrasse on bien embrasse. évidemment. Nicolas, des ruptures de vie les ruptures de vie pour toi. Quand on parle de rupture de vie, donc là on parlait de rupture amoureuse plus traditionnelle, mais des ruptures de vie qui peuvent être liées ou pas à, à la question du handicap. Moi c'est quelque chose qui évidemment m'anime et qui m'a interpellé un certain nombre de fois dans, dans, dans le rapport, euh, rapport au travail, le rapport à l'accès à la culture, le rapport, le rapport euh, au loisir. Oui.
1: Euh... On va en parler alors de la rupture de vie euh, la plus spectaculaire que j'ai vécue récemment. C'est que euh, je vivais avec mes parents jusqu'à jusqu il y a 2-3 ans. Mmh. Et euh, je me dis, euh, j'ai 40 ans, 42 ans, il me faut un appart, il faut que je connaisse ce que c'est que de vivre de manière autonome et indépendante, enfin autonome autant que je puisse l'être. Mmh mais pas très loin de chez eux donc on est quasiment voisins mais je me dis je je peux plus euh, avoir cet âge-là et être leur enfant et euh, ça ça a été ça a été la rupture la plus significative pour moi c'est-à-dire beaucoup plus qu'une rupture amoureuse c'est-à-dire que là c'était moi qui étais aux commandes de ma vie j'avais plus de part avant j'avais plus mes parents qui me protégeaient j ai, j ai... et là d'un seul coup je me suis découvert une force en fait et une force de décision, une force d'astuce pour les choses que je ne pouvais pas faire, il fallait que je les contourne, il fallait... Et c'est la première fois de mon existence que je me suis mis à me respecter, euh, c'est-à-dire à respecter mon handicap, à respecter mes difficultés, à les regarder en face et puis à ne pas les nier, et à voir comment je pouvais faire avec de l'aide ou euh, pour les choses que je pouvais faire seul. Et ça, ça a été la rupture de vie la plus significative Et c'était quelque chose qu'il fallait que je règle Moi, seul C'est-à-dire sans le secours de quelqu'un Sans faire peser ça sur les épaules D'une femme que j'aime Ou de mes parents Il s'agissait aussi de, de soulager un peu mes parents Je voulais pas qu'ils s'occupent de moi jusqu'à leur mort quoi. Mm. Et euh, donc ça, ça a, été, ça a été Une révolution dans ma vie parce Et ça se passe
2: comment Ça se passe bien
1: Ça se passe plutôt très bien Plutôt beaucoup mieux que ce que je pensais Et Pour fait. tes parents pour mes parents, je pense que ça a été plus dur. C'est
2: toujours plus dur pour mes parents. Que,
1: parce qu'ils bah, se sont construits depuis 40 ans à s'occuper de moi. Quoi. Et ça se passait plutôt bien. On n'avait pas de conflits. On avait une vie très harmonieuse. Et du coup, je pense que ça laisse un vide parce que le, le gamin de 42 ans est parti de la maison. Bah oui. Donc, c'est... Il n'y a pas d'âge pour ça.
2: C'est une rupture pour eux aussi. Et
1: c'est drôle de vivre une adolescence à mon âge. Ouais. De vivre une espèce de, de, de libération comme ça, parce qu'on est, on est comme un gamin de 17 ans, mais avec la, la sagesse et le calme d'un mec de 40, quoi. Donc, c'est, c'est un paradoxe intéressant. <rire>
2: c'est une émission sur la sexualité aussi. Oui, j'ai découvert quand
0: hein, tu l'as dit au début. Voilà,
2: et donc, petite question qui, 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 qui est liée, mais je ne sais pas ce que tu vas me répondre. Euh, les parties de jean en lair de réconciliation, ça existe, mais aussi pour célébrer une rupture. Est-ce que c'est quelque chose qui est consoble pour toi et qui t'est arrivé
0: Pour célébrer une rupture
2: Oui, pour célébrer une rupture. Mais
0: avec gros. la personne avec qui tu viens de rompre
2: oui, cest -à, à qui ah oui. tu vas rompre en gros, Avec
0: qui tu vas rompre
2: En gros, oh c'est très masculin, pour, pour, pour le coup, ah oui. statistiquement, on le Mais sait, c'est très on masculin. C'est
0: que j'ai une attitude de garçon, donc... Euh... Bah,
2: c'est peut-être ça, et donc de se dire, bon, de toute on va se quitter, bah, tant qu'à faire, autant prendre un peu de plaisir une dernière fois, et, euh, et, et puis voilà, et de faire l'amour une dernière fois avant de se quitter. Mmh. Ou à l'inverse, ou à l'inverse, de se dire, bon, allez, une dernière fois, on ne s'est pas vraiment dit au revoir, tu m'as quitté un soir, ou bon, bah, on n'avait pas fait l'amour depuis quelques jours, Bah tiens, ce serait quand même sympa une dernière fois. Que tu es...
0: Moi je crois que ça m'est déjà arrivé de faire l'amour une dernière fois et de quitter la personne après, mais il était pas au courant que c'était la dernière fois, c'était plus ça quoi, donc ça c'est un <rire> peu... Tu pas, y... pas laisser
2: le choix, il le savait pas, il l'a pas <rire> non, vécu en fait. de cette manière là. Mais
0: limite c'est un moment où tu dis bon allez on réessaye et après tu dis bah ben, en fait ça va pas quoi. Mais, euh, mais par contre je trouve que recoucher avec ses ex, euh, c'est une mauvaise idée parce que tu peux toujours euh, ça ça n'en finit pas quoi au bout d'un moment, tu es là, bon bah, attends ça ça fait un an, deux ans, va peut-être falloir mettre un, un point d'honneur au truc quoi. Et, euh, et pour moi, il faut savoir aussi finir une relation à euh, un moment parce que sinon, c'est toujours tentant de quand tu connais une personne, que t'es à l'aise avec cette personne, de dire ah je peux venir dormir chez toi. Ça c'est très mon style en fait. <rire> J'adore dormir avec les gens. Du coup, je peux aller dormir chez les gens après une soirée machin et puis en fait en ça, pyjama, en pyjama ça n'en finit plus
2: t'es un adepte du réchauffé toi Nicolas ou quand c'est terminé pas du tout. Terminé non non
1: pas du tout je suis assez d'accord, il faut savoir finir, il faut savoir je vois pas pourquoi ça réussirait là où on a déjà foiré
2: en fait ouais. Donc euh... voilà moi je ne suis, je suis pas du tout d'accord avec vous, je pense que c'est toujours <rire> très sympa d'aller là où on était bien, à partir du moment où les règles sont, euh, sont annoncées avant.
0: Ah là il y a ça aussi, il mais sauf que règles. voilà Mais
2: sauf que vous, vous avez été justement en couple, même si c'était des relations courtes des fois, Pauline, euh, mais peut-être moi, que, vu que je ne l'ai pas vécu comme ça, je ne m'interdisais pas avec ce qu'on appelle peut-être plus des plans cul. Hein, ah ouais, alors chose. moi je
0: déteste ce terme.
2: Ah oui ouais. Et pourquoi donc
0: ben, Je sais pas parce que je, je, pour moi c'est impossible d'aller chez quelqu'un ou que la personne vienne chez toi et que vous fassiez juste l'amour et qu'après la personne parte. Et que ce soit, fin, je crois ah. que je suis un peu vieille France finalement. Non,
2: non, non, attention, il y a des plans cul. Euh, tu peux euh, parler un peu. On peut dîner, euh, ah, on, peut, voilà. on, peut, on peut passer la journée ensemble, on peut même dormir ensemble. Mais ah ouais, pourquoi
0: l'appeler comme ça du
2: coup C'est pas un plan cul ça. Bah ben si, parce que le plan cul, vous peut le faire une fois. Le, le, le plan cul, c'est ah, la relation est qui est... c'est sans, sans engagement, C'est sans engagement, sans régularité et sans promesse oui. et sans sentiment. Voilà, c'est comme ça en tout cas. Après, on a des, des définitions qui peuvent varier d'une personne à l'autre, mais, mais c'est un peu ça. Il peut y avoir des plans cul tendres.
0: Oui, pour que les deux soient exactement sur la ça même longueur d'onde, c'est rare. C'est ça
2: qui est très dur. Ça, c'est sûr, sûr que faut arriver à, mais bon, on revient toujours à la même chose, hein. c'est d'être connecté au bon moment, d'avoir les mêmes aspirations, les mêmes attentes, et c'est ce qui fait que aujourd'hui on a à peu près un couple sur deux qui se sépare au bout d'un moment parce que bah parce que c'est compliqué dans le monde dans lequel on vit, avec ce formatage dont tu parlais, Pauline, tout à l'heure, oui. d'arriver à être en phase toute sa vie et que c'est un travail c'est un travail. Euh, que vous êtes en couple, que vous soyez en couple, que vous soyez euh, hétéro, homo, euh, homme, femme, jeune ou moins jeune, de toute façon, c'est un travail de, de longue haleine. Donc voilà, on regarde ses parents des fois comme modèles. Toi, t'es parents divorcés <rire> donc... Euh, non, mais donc, tu t'es retrouvé dans une reproduction oui, de quelque chose comme ça.
0: Et surtout, ouais. moi, je, je me suis dit mais alors, s'ils étaient restés ensemble, ça aurait été une horreur, quoi. Et donc, pour moi, c'est limite quand je vois euh, même un vieux monsieur ou une vieille dame qui arrive à se séparer de son mari ou de sa femme, je me dis, mais c'est super pour eux, quoi. Ça veut dire qu'ils se sont pas forcés à, à rester jusqu'à la mort de l'autre euh, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce vieux con avec qui je joue
2: <rire> mais il faut avoir le courage de le faire ça. et tout le monde n'a pas ta capacité à, à vivre seul et à <rire> bien vivre seul ça
0: c'est un gros travail aussi
2: j'imagine <rire> chers amis il est temps pour vous, pour nous, de sécher vos larmes, de sécher nos larmes, d'envoyer valser nos regrets comme nos remords. Cet épisode est déjà terminé. C'est bon, vous devez faire genre... Oh, oh non, une
0: rupture de plus. Et voilà, une je rupture je de si plus. J'en peux plus.
2: <rire> nous, ils sont forts, ils sont très très forts, c'est très acteur studio. Nous arrivons ouais. donc au point de nos retours, celui où il faut se dire au revoir avant de raccrocher le combiné. Pauline, Nicolas, merci d'avoir choisi les épaules de Dis-moi-oui en pour reposer vos têtes, le temps d'une petite heure dédiée aux ruptures. Elles étaient comment, ces épaules à l'écoute, bienveillantes
0: euh, moelleuse, ouais, moelleuse. agréable, et eh
2: ben, eh ben, ça me fait bien plaisir, voyageurs et voyageuses du son. Toute l'équipe de Dis-moi, oui, Andy, espère que vous avez bien spliné avec nous. C'est parfois pas si mal d'être triste, pas trop longtemps, mais pas si mal pour apprécier encore plus les moments de bonheur. Prochain rendez-vous vendredi prochain à 21h sur Sogood Radio pour un nouvel épisode de Dis-moi, oui, Andy avec un nouveau thème la contraception. D'ici là, si l'on vous dit, n'hésitez pas à nous laisser des messages d'amour ou bien vous entraîner pour une prochaine rupture sur la hotline de Sogo Radio 06 29 91 48 10 et pour les prétendants de Pauline, c'est le même numéro. Ce numéro accepte les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur et qui sait, peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement. Et ben Et Moi, je vous laisse avec un titre que j'ai découvert ce matin. Should I call you baby de pyjama et je vous embrasse. Non, ne pleurez pas, on ne se quitte que pour mieux se retrouver sur Sogo Radio. Ciao, ciao
0: Dis-moi oui, Andy. Oh, no.